1: gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Bienvenidos a este programa especial que ya les anunciamos la semana pasada porque hoy, 11 de febrero, es el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Así que vamos a empezar este programa con José Luis Parra. Él es antiguo director de la Escuela de Minas y Energía de Madrid. Allí, ahora mismo, están teniendo lugar una serie de actividades. Bueno, cuando digo ahora mismo me refiero a estos días. Actividades que podemos todavía ver hoy, 11 de febrero, por la mañana. ¿Dónde? En Calle Río Rosas 21 o a través de la página web, si buscan en el buscador, Escuela de Minas y Energías de Madrid. Adelante, José Luis, cuéntanos qué es lo que se está haciendo ahora en la Escuela de Minas de Madrid, Calle Río Rosas 21.
2: Buenas noches, Javier Ángel. Pues sí, estamos organizando esto desde, desde bueno, pues desde estoy miércoles, jueves y, y viernes de esta semana, aquí en nuestra Escuela de, de Ingenieros de Minas y Energía, la Universidad Politécnica de Madrid, una feria de carreras STEM. Bueno, ya sabemos que esto de STEM son los las estudios de básicamente de ciencias, de tecnología e ingeniería, ¿no? Y, y lo hacemos, bueno, de la mano de AMENER, que también se organiza jun- conjuntamente con nosotros. Aemener es la Asociación de Mujeres de la Energía, que, que bueno, pues está teniendo una, una actividad muy, muy importante en, en, la, en la difusión de, de estos temas. El tema energético, que es tan importante actualmente. Y, y bueno, por supuesto, es, es, la idea es que, hay, que haya muchas personas, muchos chicos y chicas jóvenes, que se, que se animen a, a estudiar estas, estas carreras. Centramos también especialmente en el tema del talento femenino porque el problema es que las chicas son pocas eh, las que se animan, no, no subimos de una media del 30% en, en función de unas carreras u otras o en ingeniería particularmente y la verdad es que por lo menos en nuestra escuela a la, las, las que vienen les va muy bien, a las nuestras ingenieras les va les va muy bien en el mundo profesional y, y bueno, pues la verdad es que sería muy bueno que ese, ese número subiera, ¿no? Para esto, bueno, pues, llevamos esta, esta feria que, que lleva estos dos días de actividades, mesas redondas, pues con temas de actualidad muy, muy interesantes. Hemos hecho también un una concurso de pósteres sobre qué, qué hace la ciencia por ti, eh, entre, entre los colegios e institutos. También actividades tipo escape room, gincana. Eh, y bueno, pues, pues la verdad es que pues, está yendo muy bien. Tenemos allí también una exposición de mujeres ingeniosas eh, que nos ha traído de... La Universidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues nada, solo queda el día de mañana, por la mañana, pero bueno, todavía a las 10 tenemos, tenemos precisamente la mesa redonda sobre, sobre la, lo, digamos, las, las carreras de STEM, ¿no? Sobre un poco la de cierre y la, luego la clausura, que es a las 12. Así que, bueno, pues quien se quiera venir todavía mañana por la mañana a ver la exposición o, o participar en las mesas redondas, también se puede hacer eh, a distancia, se puede hacer eh, online entrando a, a la feria STEM, Ahí tenemos la feria en directo y, y se puede también seguir de esa manera. Así que nada, pues eh, espero que les bueno, pues que, que vaya muy bien, que haya gente que se anime a, a venir por allí o conectarse. Muchas gracias. Fabián, es ahí. Hasta otro día.
1: Muchas gracias, José Luis Parra, antiguo director de la Escuela de Minas y Energía, donde todavía este viernes por la mañana, hoy, 11 de febrero por la mañana, pueden disfrutar de todas estas actividades que en la Escuela de Minas y Energía de Madrid, Calle Río Rosas 21, pueden presenciar en directo, pueden ir, pueden ir a verlo. Yo realmente se lo aconsejo. Yo he estado y me ha gustado mucho. Eh, y si no, pues a través de Internet, si ustedes están lejos, pues también pueden disfrutar de, de ello. Seguimos con las secciones habituales. Leonardo Daimiel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir.
3: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Armando Cerolo Durán es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y profesor de ambas materias. Ha escrito varios libros y recientemente también un texto más corto que les voy a leer hoy en Pensar y Sentir. Lo ha titulado Endemia Escolar. Como aclaración previa de palabras que nos resultan frecuentes, tales como pandemia, epidemia y endemia, les diré que el nombre de endemia se refiere a la aparición constante de una enfermedad en un área geográfica o grupo de población determinado. Y la palabra epidemia se refiere a que la enfermedad se propaga de una manera rápida y activa. Y cuando esta propagación afecta a más de un continente, entonces se llama pandemia. Armando Cerolo reflexiona en su escrito Endemia Escolar sobre la huella que todavía hoy deja, especialmente entre los niños, la anómala situación que comenzó hace ya casi dos años. Dice así. De un tiempo a esta parte aprovecho siempre que puedo para preguntar a amigos y conocidos que trabajan en colegios si han visto cambios en los niños después del confinamiento. Todos coinciden en que sí, y los orientadores con los que he podido hablar afinan más y hablan de un incremento notorio de problemas de ansiedad, autolesiones o trastornos alimentarios. Esto los más mayores, pero ¿qué pasa con los pequeños? Mi abuela, que fue enfermera durante la guerra civil y madre de familia numerosa, decía que lo malo de un niño enfermo no es lo que tuvo, sino lo que se le quedó. Lo decía porque los cuidados, las atenciones y los mimos ofrecidos durante la convalecencia hacían que el chaval, felizmente recuperado en lo físico, fuese insoportable en todo lo demás durante algún tiempo. La anécdota expresa la sabiduría práctica de quien sabe que las cosas del cuerpo dejan secuelas en el espíritu. En plena pandemia, durante los tres meses de confinamiento duro, era frecuente escuchar lo bien que estaban reaccionando los niños, y lo mucho que los adultos teníamos que aprender de ellos. Las criaturas encerradas en casa, asomadas a la ventana y entretenidas con sus cosas, no parecían hacer problema de una situación que a muchos adultos nos parecía difícil de soportar. ¡Qué bien estaban ellos! ¿Y cómo nos gustaría estar igual? La envidia hacia los pequeños y el deseo de vivir aislados era el signo elocuente de que algo más grave y más profundo se había vuelto endémico. Y lo que resulta preocupante no es lo que se hizo, sino lo que queda. Ya éramos idiotas, solo que no lo sabíamos. No sabíamos que vivir aislados de los demás indiferentes a lo que sucede fuera de las cuatro paredes de nuestra casa y más allá de la pantalla de nuestro dispositivo, nos puede volver locos. Creíamos que un libro, una vela y una buena película eran el colmo de la vida. Que un rato de ejercicio, un gimnasio en el garaje y desayunar brotes de alguna semilla asiática nos darían la felicidad. Durante la pandemia, el espiritualismo y el materialismo se volvieron a encontrar y descubrieron que van felices de la mano. Y así, caminando juntas, triunfantes, las dos caras de la misma endemia luchan contra un mal físico sin darse cuenta del daño profundo que nos corroe el alma. Si no somos conscientes de la necesidad que tenemos de vernos los unos a los otros, del riesgo real que supone el aislamiento y de la tristeza que provoca no tener vida social, ¿cómo vamos a ser capaces de prever los efectos a medio plazo de ciertas medidas? Espero que no se malentienda lo que digo. Hubo un momento en que el riesgo cierto y principal fue la pandemia era el primero por encima de cualquier otro, y eso justificaba que en una evaluación razonable de los riesgos hubiese que tomar medidas drásticas para paliar sus efectos. Lo que resulta preocupante no es lo que se hizo, sino lo que queda. Cuanto antes liberemos de la presión de nuestras angustias a los niños, más leves serán los efectos que padecerán. Las vacunas han funcionado, la mayoría de la población ha sido responsable en esto y en otras muchas cosas, y se ha notado. Las circunstancias han cambiado, pero se sigue sintiendo con más intensidad el miedo al contagio que la preocupación por los daños psicológicos, por la sencilla razón de que en ningún momento parecimos ser verdaderamente conscientes de lo que estaba en juego. No estoy seguro de que hayamos caído en la cuenta de lo que percibe un niño detrás de la mascarilla, de lo que siente al ser apartado de sus compañeros o de no dejarle jugar en el parque, de tener las puertas cerradas y no ver sobremesas en casa. No es que no sea necesario aplicar esas medidas en algún momento, pero dudo de que seamos conscientes de sus efectos. Es lo único que quiero destacar. No creo que seamos muy inteligentes de lo que perdemos porque no lo apreciábamos cuando lo teníamos. Y con adultos así, ¿cómo esperar que los niños no se resientan? Esto es lo que me preocupa y lo que ahora empieza a aflorar. Bien está que miremos a los pequeños, pero no para justificar nuestras taras, sino para darnos cuenta de ellas. Los niños no eran ángeles en una situación complicada. Eran esponjas, porque eso es lo que son en realidad. Están hechos de un material absorbente que tarda muchos años en liberar el líquido del que se empapan. Y llevan mucho tiempo impregnándose de un ambiente de miedo, de aislamiento y de ansiedad. Ahora empiezan a soltarlo en los colegios. En los más mayores es más visible, en los más pequeños tardaremos en ver el alcance real del daño. Y termina así este texto escrito por Armando Cerolo Durán. Cuanto antes les liberemos de la presión de nuestras angustias, de nuestra obsesión por la salud, de nuestros miedos y de nuestras psicopatías sociales, más leves serán los efectos que padecerán. Thank okay.
1: Muchas gracias Leonardo por esta interesantísima sección que hoy nos ha hecho pensar y sentir. Y a continuación vamos ya a la entrevista de la semana que hoy, Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, tenemos preparada para ustedes de manera muy especial. Ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy, en el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, es para Diálogos con la Ciencia un placer poder entrevistar a Alfonso Carrascosa. Alfonso Carrascosa es habitual colaborador en el programa Diálogos con la Ciencia, habitual colaborador en Radio María, científico del CSIC, y con él queremos hablar de este tema. La semana pasada... Tuvimos una entrevista, también participó entrevistando a Alfonso Carrascosa. Y cuéntanos, ¿a quién entrevistamos, Alfonso?
4: Hola, Javier Ángel, hola, querida audiencia. Eh, entrevistamos a una científica mmm, poco conocida eh, fuera del ámbito científico, como, como todos los científicos, pero muy importante. ¿eh? Tal vez la científica más importante en el ámbito de la ciencia y teología de los alimentos del siglo XX español, y no estoy exagerando nada. Entrevistamos a Manuela Juárez Iglesias,
1: esta mujer. Bueno, ¿y por dónde empezamos para hablar de la niña y la mujer en la ciencia? ¿Por dónde podemos empezar?
4: Yo creo que la mejor forma de empezar esta entrevista de hoy es poner de manifiesto en qué consiste este, este día de la mujer y la niña en la ciencia... ¿Y a quién se le ocurre esto de, de el 11 de febrero convertirlo en este día? Bueno, pues básicamente son Naciones Unidas que eh, tiene eh, pues entre sus cometidos eh, la promoción de actividades culturales para el progreso de la humanidad, vamos a decir así, y lógicamente eh, en el mundo de la mujer pues eh, también, también ocurre que, que, que sea interesante que se progrese en el conocimiento de todo lo que afecta... A, al género femenino. Entonces, eh, Naciones Unidas hace unos años eh, decidió dedicar un día a la mujer y la niña en la ciencia y eligió el 11 de febrero. Eh, sin darse cuenta, o, o sí, no lo sabemos, pues eligió el día de la Virgen de Lourdes, muy interesante, en la que una mujer muy importante, la Virgen María, habló a, a, a otra mujer, para nada importante, a Bernardet pero que al final hemos conocido los contenidos de esas conversaciones y son tremendamente ilustrativos, ¿no? y, y bueno, baste decirlo para, para bueno dar gracias a Dios por la casualidad, hombre, el día de la mujer y la niña de la ciencia, por resulta o sea, que una mujer le dice a una niña algo que tiene muchísima más importancia que todo lo que vamos a hablar aquí y muchísima más importancia que toda la ciencia eh, que podamos desarrollar. Pero ojo, que la ciencia también es importante y qué pretenden Naciones Unidas con este día? Pues lo que pretende es visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las, a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Es decir, pues a, a hablar de mujeres que están trabajando en estas áreas. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de crear referentes porque es, creen algunos teóricos de la, de la sociología, etcétera y de las demás ciencias humanas que se ocupan de la sociedad que pues en el fondo el hecho de que no haya una absoluta paridad en, entre, entre mujeres y hombres en los ámbitos académicos y científicos pues esto hay quien lo interpreta como que claro, es que resulta que no hay referentes femeninos eso es una teoría eso es una hipótesis de trabajo eso no está demostrado ¿eh? eso es un poco lo que hay detrás de buscar visibilizar a las mujeres Buscar visibilizar a la mujer. Y claro, como no podía ser de otra manera, desde esta emisora Radio María, ¿verdad? Y desde este programa de Dialogos con la Ciencia, pues vamos a tener, eh, por, porque el, nuestro objetivo es servir a, a, la, a la audiencia, la, la, la elección de poner en evidencia referentes de actividad científica llevada a cabo por mujeres en estos ámbitos poco usuales para la actividad de las mujeres. Pero además, pero además que como Manuela Juárez, que acabábamos de mencionar, reúna el hecho de ser una mujer creyente y no solo que no le ha supuesto obstáculo alguno la creencia que haya tenido mujeres católicas, vamos a hablar, para desarrollar su actividad científica, sino que, como nos decía Manuela el otro día, si recuerdas, ha sido un acicate, y sobre todo, ha sido un acicate para sostener su actividad científica cuando ha tenido problemas serios en su familia. Porque Manuela, además de ser científica y además de ser católica, ¿Eh? Fundó una familia, se casó, tuvo cuatro hijos y uno de ellos tuvo problemas de enfermedades serias. Os remitimos al podcast
1: la semana pasada, justo
4: exacto. Es decir, que esto, si mira el podcast, es la grabación del programa. Os metéis en la web de Radio María, buscáis y además lo puso Javier Ángel Manuela Juárez. ¿eh? Y entonces ahí veis la entrevista, escucháis, perdón, la entrevista que es súper interesante, porque fue una mujer que habló a corazón abierto sin nada previamente pactado, o sea, nosotros la preguntábamos y ella contestaba y con una sinceridad, con una espontaneidad, solamente a nivel de su, de su capacidad científica, o sea, enorme, enorme, fue una delicia de, de, de entrevista. Entonces, dicho lo cual, bueno, pues, este día de la mujer y la niña de la ciencia, y termino, eh, se trata también de conocer diferentes factores que puedan afectar a la situación actual de la mujer en estas áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues por si hay algún error, digamos así, estructural, aliviarlo y así permitir que sean más mujeres las que entren en estos ámbitos. Yo tengo que decir dos cosas antes de seguir, Javier Ángel, y que tú me sigas preguntando qué son. Primero, yo soy un científico del CSIC, que es mi trabajo, yo no estoy aquí hablando en representación del CSIC, Como ninguna de las personas que habla cuando dicen que si no sé qué de tal o cual y apoyan el género, siendo del CSIC, están emitiendo opinión alguna del CSIC. Que quede muy claro esto. Están hablando a título personal y yo hoy también estoy hablando a título personal ciertamente con la verdad científica por delante. No inventándome cosas, como la ideología de género, sino hablando de hechos concretos, de mujeres concretas. Y lo segundo que quería decir es que... eh, nosotros eh, lo que vamos hoy a hacer es, eh, bueno, me parece que ya lo he dicho, es poner de manifiesto mujeres en las que hayan coincidido la ciencia y la fe. Y finalmente os voy a dar un número clave que lo vamos a desvelar al final de la entrevista, que es 44. Vamos a hablar del significado del número 44 el 11 de febrero.
1: Día Internacional de la Mujer y la Niña de la Ciencia. Javier Ángel. 44, nos quedamos con la intriga. Al final de de la entrevista nos lo lo tienes que que desvelar. Bueno, eh, a ver, aquí en Diálogos con la Ciencia, si algo tenemos claro es que en ciencia, en tecnología, en ingeniería y en matemáticas eh, no hay sexo. Hay grandes científicas, grandes científicos, eh, personas que se han dedicado a la tecnología, mujeres y hombres, y en ingeniería también, y en matemáticas también. Eso lo tenemos bien claro. diálogo con la ciencia es algo que, que hemos visto clarísimamente. Eh, el testimonio de Manuela y de, y de, y de Juana, que son los, los dos podcasts que hemos hecho recientemente a mujeres científicas del CSIC, es claro, o sea ellas eh, no han tenido dificultad por ser mujeres a lo largo de la historia, o sea, ahora son mayores, ahora están jubiladas, pero ese mito que hay de que antiguamente las mujeres no podían ser científicas y tal, bueno, pues muchos muchos ejemplos reales como son Manuela que, les, que le hemos entrevistado la semana pasada está ahí en el podcast, lo, se puede escuchar cuando lo considera oportuno, o Juana que le entrevistamos cuando le entrevistamos hace un mes o... pues hace
4: un mes o por ahí Juana Avellanato
1: Juana está, está, 96 años está, está en el podcast, no han tenido ninguna dificultad en ningún momento de la historia para desarrollar su carrera científica, de hecho nos han dado testimonio de que, de que muchos altos cargos del CSIC que es donde ellos han trabajado, han sido mujeres con absoluta normalidad y absoluta naturalidad. Yo, que es el mundo del que puedo hablar, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, no aprecio, y ellas no lo han apreciado históricamente, esa eh, supuesta persecución oculta a las mujeres. Ellas nos han dicho que ellas no lo han apreciado. Yo, personalmente, yo no estoy en la universidad, tampoco lo aprecio. Yo me codeo con profesores y con profesoras, y no estamos mm, mirando debajo de la falda, nos da igual, o sea... Cuando yo hablo con un profesor, puede ser profesor o puede ser profesora. No, no, no lo notamos, evidentemente, evidentemente en sueldo tampoco. O sea, evidentemente en una universidad como la que yo trabajo eh, sería impensable que dos personas de la misma categoría tuviesen distinto sueldo. Eso, eso es un tema que, que está clarísimo. Bueno, y dicho esto, que, que ha salido a, a raíz un poco de, de lo que nos has comentado, eh, ¿Por dónde empezamos a hablar de, de mujeres científicas que tú además dices, dice, voy, voy a poner el sí. ejemplo de, 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 de alguna que sea católica? Sí,
4: poquito. mira, yo eh, después de esto que, has, eh, que repito yo además ahora señalado, que son estas dos magníficas entrevistas que podéis escuchar todas las veces que queráis y que sinceramente os recomendamos ¿Eh? a Juana Avellanato Fontecha, y a Manuela Juárez Iglesias,
1: insignes científicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Sí, te corto un momento. Vale, vale Que si miramos el currículum en Internet, tienen un currículum que nos tumban a cualquiera de nosotros. Por a supuesto. A estos, a, que, mí, a estos que hablan... A mí, personalmente, vamos, o sea... Sí, mu- sí, sí. Multiplica por 50 Completa, mi currículum. Completamente. O sea, yo, cuando entrevisto a personas, sean hombres o sean mujeres, de un cierto nivel, yo me achanto, me quedo chiquitito. O sea, yo delante de Juan Avellanato o, o, o de Manuela, yo, yo pues sí, yo la, yo la he entrevistado, pero yo me doy cuenta que estoy entrevistando a unas personas de un nivel científico que, vamos, yo ya no creo que lo alcance en la vida, ese nivel. O sea, yo ya, ya no voy a llegar, lo tengo clarísimo. Tampoco hay que llegar a todo, así es. Exactamente. Yo voy a contar un chiste. Cuando Balduino era muy pequeño, eh, yo le digo, Balduino, digo, tú tienes que ser santo. se queda así un poco triste y me dice... Yo es que quería ser científico. <risa> bueno, tampoco conocen la
4: verdadera ciencia, los santos. Conocen la verdadera ciencia. Tú le tienes que decir, bueno, hijo, pero si la verdadera ciencia, como decía Edith Stein, filósofa, por cierto, célebre y convertida desde el judaísmo, mujer insigne y que desarrolló una actividad filosófica muy importante. Mira, eso me ha venido ahora a la mente, aunque no sea española contemporánea. Edith Stein, eh, pues eh, lo decía, ¿no? Lo decía.
1: Yo creo que Balduino se pensaba que, científico, que, que santo era una carrera, que había que estudiar para claro, santo. Claro, claro, claro. yo quería ser científico y, ya, ya no, y si voy a ser santo, pues ya no. Benedicta tiene un libro precioso que se llama Benedicta
4: Einstein, el, La ciencia de la cruz, que está en PDF en Internet, lo podéis bajar,
1: bueno, porque pues, entiende que ahí está la sabiduría. Hubo, hubo una llamada hace muchos años, eh, y la comento mucho esa llamada, eh, claro, en, desde el año 2007, que son 14 años ya, ¿no? Sí. Eh, eh, en 700 y pico programas, nos acercamos poco a poco ya al, al, al programa 800 eh, hemos tenido infinidad de llamadas. Pues hay alguna que la recuerdo, ¿no? Y esta la recuerdo una señora que nos llamaba y nos decía, sí, sí, vosotros muy listos, muy listos vosotros, pero aquí el más listo es el que se salva. Pues yo me quedé con eso. ¿eh? Efectivamente. Yo me quedé con eso, que aquí el más listo es el que se salva. Yo me quedé ahí, con ahí, eso.
4: Ahí van los tiros. Fijaos que eh, estamos hablando de... de mujeres eh, científicas católicas españolas contemporáneas, que es algo que si no fuera porque os lo decimos nosotros ni lo creeríais que han existido y existen. Ciertamente, no muchas, pero a verlas, haylas. Y son hechos concretos que dan testimonio de que la ciencia y la fe no son incompatibles, como nos quieren hacer creer los medios de comunicación, etcétera Entonces, me preguntabas antes, Javier Ángel, ¿Y de qué mujer podemos empezar a hablar, además, además de hablar de algo que os hablaremos al final del programa? 44. Las dos sillitas. Quedaros con este número. ¿eh? ¿De qué mujer? Pues mira, yo me vengo arriba, perdóname, perdóname, perdónenme, queridos oyentes, me vengo arriba y ¿de qué mujer quiero hablar? Pues de una ¿eh? sobre la cual acabo de eh, hacer un estudio profundo y exhaustivo por encargo del gobierno de Navarra, que se llamó María Josefa Molera Mayo. María Josefa Molera Mayo, que falleció en 2011 y nació en 1921. Por lo tanto, el año pasado se cumplía el centenario del nacimiento de esta mujer. Y, bueno, pues contactaron conmigo, ¿por qué? Porque había escrito, poco después de fallecer, una pequeña biografía en la Real Academia de Historia porque yo soy biógrafo de la Real Academia de Historia, que quiere decir que escribo biografías que se suben a Internet, ahora las tenéis eh, accesibles por Internet, al Diccionario Biográfico Español. ¿Eh? Yo colaboré en su día y sigo colaborando, y entonces María Josefa fue una de las, de las personas que biografié. Esta mujer fue una mujer que nació, vamos a decir así, en un lugar pues poco adecuado. Para hacerse científica. Isaba, Navarra, a poco de la frontera francesa en Valle Roncal, Merindad de Sangüesa. Navarra, tengo que decir que es una tierra que aparte de cada una un porronazo de misioneros, de presbíteros que todavía viven y están por ahí presidiendo unas eucaristías, una tierra que Dios ha, ha, en fin, por San Francisco Javier, eh, San Ignacio Loyola quiero decir. Bueno, estamos hablando, cuidado. Estamos hablando de un, de un centro neurálgico de la cristiandad. ¿no? Pues también ha dado a mujeres eh, y personas que, 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 como María Josefa. ¿no? Pero hay que reconocer que Isaba, que es un pueblecito del Valle Roncal, pone el sitio más propicio para, para nacer y hacerse científica. ¿no? María Josefa nació allí en 1921. Una época también pues poco favorable, todo hay que decirlo, para que la mujer, o una mujer, o cualquier mujer, llegase a estudiar, y menos eh, naciendo en un ambiente rural extremo, ¿eh? como era entonces Isaba, ¿eh? Isaba. ¿Qué ocurrió? Pues fíjate tú, que era hija de dos personas, como, como nos pasa a todos, ¿no? Su mamá, Onofra, Mayo Barace, una mujer de Isaba, de familia, eh, vamos a decir, eh, labriega, agraria con ciertas explotaciones de madera, que, que, que allí la montaña da eso, madera, y, y, y bueno, pues de procesión, como se decía antes y se sigue diciendo, sus labores. O sea, Ella trabajaba en casa, seguramente que trabajó mucho también en el campo, porque en el campo, en el campo no hay sexo, o sea, cuando hay que trabajar en el campo y alguien tiene hacienda, pues hay que trabajar y punto. Pero fue que casó con, eh, con Julio, Molera Cebrián. Julio Molera Cebrián había nacido en Chimillas, en Huesca. Y este hombre, ¿cuál era su bagaje? Pues este hombre era militar. O sea que es como si dijéramos así en la mentalidad que, 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 que actualmente impera, ¿no? Pues otro handicap más para ser eh, hija de alguien y ser estudiante. Eso cree la gente. Porque si es un militar, pues imagínate, bueno, este, este, no sé qué, porque sus labores, porque aprende a coser, porque no sé qué, porque no sé cuál... Atención, atención, primicia, Julio Molera Cebrián. Bueno, pues es un hombre apasionado por las matemáticas, apasionado por Julio Verne, con una visión de futuro enorme y además aficionadísimo a los idiomas. Él había aprendido francés en la academia militar. Porque los militares, ojo con los militares, o sea, esto de considerar que son incultos o que son... Esto es una recidiva absurda de la progresía o llamarlo como queráis. Esto es mentira, es mentira, ¿eh? mentira. Y por lo tanto, bueno, pues digamos que todos estos elementos, oye, fíjate tú, en vez de ser obstáculo para que María y Josefa desarrollara una carrera científica, fueron a Cicate. Porque fíjate, cambian de destino al padre. Julio llega a Isaba, destinado por, por el, el mando militar. Conoce a Onofra, se enamoran, se casan, nace María Josefa. Le destinan y ascienden a San Sebastián, allá que se va la familia. Y cuando llegan a San Sebastián, a esta pareja, Julio de Onofra, no se les ocurre otra cosa. Fijaros, o sea, estamos hablando de 1921-22. ¿eh? No se le ocurre otra cosa, campesina ella, militarón él, que matriculara a su hija en el colegio francés de San Sebastián para que aprenda francés. Chúpate esa... Mandarina, ¿vale? ¿Qué ocurre con María Josefa? Pues que María Josefa, a los tres años de estar en el colegio francés, es la mejor alumna, entra sin saber francés ni papa, chiquitita y a los tres años es la mejor alumna del, co- del, co- del colegio francés de San Sebastián, ¿vale? Pero, pero ojo, porque aquí no acaba la cosa. Su padre, Julio, militar del cuerpo de carabineros, se preocupa de que su hija, como ve que no se rompe cuando la mete en un colegio en el cual no entiende la lengua sino que al contrario se viene arriba dice, esta es de venirse arriba y busca algo insólito en la época que es que estudie además inglés ¿Quién estudiaba inglés en San Sebastián en los años 20? Nadie, o casi nadie la creme de la creme, la aristocracia y clases particulares. Había una locutora que sabía inglés, que era inglesa de origen, que vivía en San Sebastián y que montó una pequeña academia con la creme de la creme y allí que metió Julio y Onofra a María Josefa. Y aprendió desde muy chiquitita francés e inglés. Estamos hablando de los años 20. Es decir, para nada cogieron a la niña y la dijeron: no, no, no hija, tú estudiar, ¿no? Porque ya, ya estudiarás si tenemos algún algún hijo más, efectivamente luego tuvieron un hermano, un hijo, Lázaro, etcétera, que estudió ingeniería, no sé qué tal cual, pero eh, total, entonces ella y luego va a San Sebastián, luego le trasladan a Santander, va a Santander, sigue su bachillerato, luego coge y eh, fallece, Julio, Julio fallece en la guerra civil, ¿vale? Fallece en la guerra civil, cae en combate y queda huérfano. Y la madre, y la madre, a todo esto, María Josefa acaba su bachillerato, entre Santander y San Sebastián, porque vuelven a San Sebastián, y finalmente la madre, en vez de volver a Isaba, que habría sido lo, 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 lo lógico, lo que habría que esperar de una campesina, volver a la familia, te has quedado sin marido, ¿dónde vas, muchacha? Coge y dice, Josefa, tu padre quería que tú estudiaras una carrera, y tú quieres estudiar químicas, a Madrid, porque química solamente se puede estudiar... Hoy en un par de sitios en España y nos vamos a ir a Madrid. Y a Madrid que se vienen con una mano delante y otra detrás. Porque la niña tenía que estudiar. La mamá campesina. ¿Vale? El padre militar caído en combate. ¿Vale? Esto. A todo esto, a todo esto, católicos los padres, católicos los hijos. María Josefa es educada en la fe católica y es una católica de pro. ¿cómo te explicas que católicos de pro matriculen a la niña en el colegio francés que era laico? que además era de pago había que pagar, era privado el sacrificio que hizo esta familia fijaos si tenía claro que la niña tenía que estudiar aunque fuera niña ¿pero qué es eso de que las niñas, nosotros los católicos hemos dicho que no estudien? ¿pero eso de dónde sale? María Josefa estudió total pum, pum pum pum. avanzamos, acaba la guerra y hace químicas María Josefa hace químicas En tres años. Una licenciatura de cinco años se la cepilla en tres años. Y no solo eso, cae en gracia a un profesor, Antonio Rius miró una eminencia, también profundo creyente, y la pone de ayudante. Y aquí recibe María Josefa el primer revés de su carrera. ¿Cuál es el primer revés? El primer revés de su carrera es que el jefe de Antonio Rius, que es el jefe de María Josefa, que ya le ha hecho a María Josefa profesora de prácticas, Dice que él, en el centro de investigación que dirige, estamos hablando de José Casares Gil, un intelectual de pro de la Edad de Plata, en la cual se llevaron a cabo y se pusieron en práctica los postulados del regeneracionismo. Del regeneracionismo, no el rollo que nos están haciendo creer los progres que eran todos de izquierda. Mentira, mentira. La Edad de Plata transcurre bajo la monarquía parlamentaria católica, por más que el Alfonso XIII fuera de aquella manera verdad pero era católico
1: ¿Eh? a veces no damos el ejemplo que tenemos que dar
4: efectivamente te, pero él
1: y, y tenemos que pedir perdón cuando eso damos
4: el ejemplo eso es pero era, él era católico y paró a la masonería que le fue con amenazas a, al palacio ¿eh? y la dijo no no yo no me yo no voy a apostatar y le dijeron y le dijeron y lo cumplieron acaba de perder usted la corona eso también he escrito yo sobre ello. lo podéis encontrar en internet el caso es que eh, María Josefa, José Casares Gil, dice, no, yo no quiero mujeres. Y María Josefa después ha sido preguntada sobre este episodio. Y jamás ha dicho una palabra de que si el machismo, porque su propio jefe, Antonio Ríos, cuando José Casares le nombra a Antonio Ríos director de un recién creado Instituto de Química Física Roca Solano, que todavía sigue en pie, y el año pasado cumplió 75 años, el IQFR, el Roca que le llamamos aquí, cuando es nombrado director de ese instituto, lo primero que hace es llamar a María Josefa y ya pudo José Casares Gil decir lo que dijera. Es decir, que había personas machistas en aquella época, sí, pero también había personas que no lo eran. Que había personas que discriminaban a los mejores, sí, como hay ahora, por muy progres que nos consideremos. ¿No? ¿Eh? Hay ahora. ¿Verdad que sí que hay machistas ahora, verdad? Pues claro, pues entonces también. Pero no todo el mundo es machista. Este es el punto que queremos que os quede claro. Y una persona de aquella época... En pleno franquismo, ¿eh? resulta que saca a María Josefa adelante. Total, para ir cerrando María Josefa. María Josefa hizo una carrera esplendente. Hizo dos estancias en el extranjero, Javier Ángel, en Inglaterra, porque dominaba el inglés de pe a pa Nada menos que los laboratorios de Sir Cyril Hinshelwood y Sir George Potter. Y digo Sir porque acabaron siendo Sir en Gran Bretaña, en Oxford, Universidad de Oxford y Universidad de Sheffield los dos premio Nobel. Allí se fue a estudiar María Josefa, sin perder un átimo átimo de su catolicidad y de su fe y de su religiosidad. Jamás, jamás. No obstante que fue educada en un colegio laico, porque allí la mandaron los padres católicos porque pensaban que era el mejor colegio en el que podía a su hijita mandarla. Y esto fue lo que ocurrió. ¿Y eso le hizo perder la fe a María Josefa? No. Y no solo eso, sino que en el acto de presentación del estudio que hice sobre María Josefa Mayo en Isaba, en diciembre de 2021, los hijos dijeron que eran católicos porque su madre les había inculcado la fe católica. ¡Toma ya! ¡Toma ya! O sea, claro, necesariamente, desde un programa como Diálogos con la Ciencia, desde desde una emisora como Radio María, ¿se rompen tópicos? Pues, ¿cómo no se van a romper? Si es que nos estamos creyendo cosas que no son ciertas no son verdad y no hablo solamente de la mentira absoluta de la ideología de género hablo de muchas otras cosas de muchísimas otras cosas más que esta noche vamos a ir avanzando y vamos a la audiencia a regalarla con ejemplos claros María Josefa Eh, De allí se trajo del extranjero donde fue técnicas nuevas, líneas nuevas de investigación, la fotólogis de destello, la cromatografía de gases, ella estudió cinetoquímica, acabó teniendo cargos de responsabilidad en gestión de la investigación, fue una eminencia en el CSIC reconocida, construyó el primer cromatógrafo de gases que se construyó en España, ella con sus manitas y las de sus colaboradores. Señoras y señores, estamos hablando de una mujer que mejoró la ciencia, en España, de una manera determinante y era una católica convencida ¿entiendes? entonces, oye es un hecho concreto, contra factum non valet argumentum no podéis creer y cuando alguien os diga lo contrario tirar de los hechos concretos que os contamos aquí, en Radio María hechos concretos, o sea si, si tú dices que la ciencia y la fe son incompatibles ¿por qué existió María Josefa Molera? que te lo expliquen que te lo expliquen y si no, que se callen, y que piensen, porque aquí no se trata de, bueno, perdonarme, no se trata de callar a nadie, se trata de hacer a la gente pensar, hacer a la gente pensar. María Josefa Molera recibió un premio internacional, Perkin Elmer, ¿eh? Universidad de Houston se lo dio, estuvo contratada por la Armada Americana para que estudiara, para que estudiara la descomposición de ciertos compuestos ¿eh? de combustión, porque es muy importante. Ya se estudiaba entonces cómo ahorrar combustible en la combustión. Pues la Josefa contribuyó para la Armada Americana, fue contratada por la US Army. O sea, que no era. Eh, quiero decir, recibió el Alfonso X el Sabio, el Perkin Elmer. Y luego, además, fue persona que compatibilizó perfectamente la vida familiar con el trabajo. Porque casó, es verdad. Y y alguien ha dicho, una una científica célebre, Rita Levi-Montalcini, creo que es, italiana, premio Nobel, dijo, para ser científica hay que casarse bien. (ríe) Hay que casarse bien. Porque si te casas mal, es verdad que ha ocurrido muchas veces, ¿no? Pero no siempre. En este caso concreto, Joaquín Hernáez fue un hombre eh, que, que acabó siendo catedrático de universidad, experto en metalurgia, profesor de investigación del CSIC también. Y aparte, Onofra ayudó enormemente a María Josefa en la crianza de los hijos. Y también tuvieron una mujer en casa. Pero bueno, quiero decir con esto que... ¿Y cuándo acabó María Josefa sus días en la investigación? ¿Qué pasó? Ella formó a varones, que hoy son científicos todavía. Ya mayorcetes son científicos todavía en el CSIC. ¿eh? Ulises Acuña, ¿eh? por ejemplo. Me acuerdo de él porque me ayuda mucho a hacer la, la, el estudio este que hice. ¿Pero qué hizo? Se dedicó a la pintura. Se dedicó a la literatura. Había recibido clases en el Instituto de Santander de Literatura, nada menos que de Gerardo Diego, otro escritor católico. Un amor a la literatura enorme que no pudo cultivar a lo largo de su vida. Aprendió alemán para enseñar a sus hijos alemán porque los matriculó en el Colegio Alemán de Madrid. Cuidado, ¿eh? Es que estamos hablando esta persona, a que no la conocíais. ¿Veis? Pues como esta hay muchas. Independientemente de que sean o no mayoría, hay muchas así. Y os iremos hablando, os hemos hablado ya de muchas aquí en diálogos con la ciencia en católicos y científicos pero vamos a seguir hablando ¿eh? María Josefa Molera se dedicó a la pintura pintó más de 80 cuadros al óleo que han disfrutado y siguen disfrutando sus hijos los tienen colgados de las paredes de sus casas hizo un libro de gastronomía la con las recetas de su madre que lo llaman en casa familiarmente y estoy detrás de ellos a ver si lo publicamos las recetas de la vela cogió y las recetas las convirtió en fórmulas químicas. Tantos mililitros de tal cantidad, tantos gramos de tal cantidad, tantos de esto, tanto de lo otro, tal. Calibró con un termopar el horno de su casa. Y describió cómo había que hacer las cosas en ese horno. Perfectamente calibrado, para que no se quemase, ni se tostase nada, que no se tuviera que quemar o tostar, etcétera. ¿Y sabéis de qué murió? Y ya termino. Como Badán Curí de las consecuencias de haber trabajado con un material. Madame Curie murió como consecuencia de haber trabajado con isótopos radiactivos. María Josefa Molera Mayo murió por haber trabajado con amianto. Como Steve McQueen, que fabricaba barcos antes de ser actor, y aproximadamente 30 años después de que has estado trabajando con amianto, todavía no se sabe muy bien por qué, desarrollas un cáncer que se llama al asbesto. Pues eso fue lo que le pasó a María Josefa, que con ochenta y pico años empezó a hacer tumores y se murió. Como consecuencia de la actividad científica que desarrolló. Una científica católica de aquella época, donde todo parece que eran trabas, pues no fue ayudada por hombres a hacerse científica. Un referente Un referente no, no dice eso Naciones Unidas, pues aquí estamos desde diálogos con la ciencia, nos sumamos a la efeméride. Un referente. Y ojo, porque ahora voy a dar la palabra a Javier Ángel, que hay una cifra cuyo significado desvelaremos al final, que es 44.
1: Yo me he quedado callado porque, la verdad, nos estabas contando una vida que, que, bueno, pues igual que que la de Juana, que, que entrevistamos recientemente, eh, igual que la de Manuela, que hemos entrevistado recientemente, y tenemos ya, que, que lo sepa que lo sepa eh, más personas, tenemos ya a otra persona que vamos a entrevistar, también mujer, también científica, más joven esta vez, también el CSIC, ¿no? Pero, ¿lo desvelamos ya o, o lo dejamos ahí caer? y ya más al... Lo dejamos
4: caer. Es que, o sea, no os imagináis, no os imagináis
1: la llamada, el
4: efecto llamada que está teniendo, que están teniendo las entrevistas de Juan Avellanato y Manuela Juárez, efecto llamada entre las propias científicas, católicas Porque claro, se están animando ellas han dicho, anda, pues es verdad porque claro, les estamos vendiendo la moto, dicho en términos coloquiales, les estamos invitando a que lo hagan, porque es un testimonio muy valioso, son referentes claro, por eso hace Naciones Unidas porque sabe que es muy importante cuánto más para los católicos referentes claros es decir, que si tú tienes una hija que quiere hacerse científica y te dice, papá es que tengo miedo porque resulta que, es que los científicos son ateos le puedas decir, mentira mentira no es verdad mira, te voy a hablar, mírate los podcasts de Radio María escúchate las entrevistas que hicieron Javier Ángel y Alfonso, que se murieron hace 20 años ¿eh? que todavía cuelgan de internet las entrevistas, ¿eh? escúchalas a Juan Avellanato, a manuela Juárez y a todas las que van a venir Porque yo tengo ya una lista y las estoy estoy yendo una por una. Acaba una, un. Nos ha surgido otra. Juana Villanato fue la que me indicó Manuela Juárez. Manuela Juárez. Bueno, voy a decir el próximo nombre. Me voy a arriesgar porque todavía
1: no he hablado con ella. Pero por si acaso. No no te arriesgues, no vaya a ser que nos diga que no. Que las mujeres a veces dicen sí y a veces dicen
4: no. No, he dicho que me voy a arriesgar y me voy a arriesgar por por la audiencia. Por la audiencia. María Dolores Cabezudo Ibáñez. Ahí lo dejo. Esta es de una mujer de armas tomar, aparte de una científica excelente y católica. ¿eh? Ya veréis. Bueno, ya hablaremos de ella. Pero ahora eh, bueno, yo te vuelvo
1: a dar la palabra. 44. Vamos bueno, a hablar, porque queríamos hablaros de efemérides. A ver. Bueno, cuéntanos. En el día internacional de la niña y la mujer en la ciencia. 11 de febrero, que no es un día cualquiera, que coincide... O en el día de la Virgen de Lourdes. Efectivamente, así es. Que... Cosa
4: providencial, ¿eh? no me digas. Yo cuando lo descubrí dije, jo, esto es una cosa de la Virgen, es que es una maestra de hacer coincidir cosas importantes. O sea, me pareció una, un, un, un o sea, porque claro, imagínate, ¿no? La conversación que, las conversaciones que mantuvo Bernardo de Subirú con nada menos que la Virgen María, ¿no? De mujer a niña, de mujer a niña, de mujer a niña. Esta manera de nosotros presentar referentes, el fin último que tiene es que se produzcan ese tipo de conversaciones en las mujeres que nos escuchen. Las importantes, las sobrenaturales, no las naturales, que por supuesto se quieren dedicar a la ciencia, se dediquen, pues no faltaba más. Pero lo importante es que establezcamos relación con Dios. De eso va Radio María, de eso va Diálogos con la Ciencia, sin estar dando la matraca las dos horas del programa. O sea... Se habla de ello,
1: se menciona y se sigue. Eh, El año pasado, el 11 de febrero, fue un día importante para mí, de forma inesperada, y y les voy a pedir que recen para que este año también lo sea, porque tengo tengo temas importantes justo hoy. Bueno, 44, dos sillitas. Efectivamente,
4: efectivamente. Ahí tenemos que mantener viva la llama para que los eh, oyentes estén pendientes hasta el final, porque la clave del programa... Lo más gordo que vamos a decir hoy tiene que ver con 44. Con 44. Y lo vamos a decir al final del programa. Al final de la entrevista. Eso, perdón, perdón, de la entrevista, para que no os durmáis. Para que sí. no digáis, bueno, voy a esperar porque ya me está se,
1: se nos ha olvidado decirlo, que este programa, Diálogos con la Ciencia, es fuertemente adictivo. Efectivamente. No, no van a poder apagar la radio hasta que termine. Las autoridades sanitarias nos obligan, nos obligan a avisar de, de que es fuertemente adictivo, pero hoy se nos ha olvidado decirlo. Bueno, cuéntanos, ¿de qué más hablamos?
4: Mira, yo creo que... A ver, yo me he esforzado...
1: Claro, teniendo,
4: teniendo un jefe como tú, me tengo que esforzar. No puedo venir aquí a hablar <risa> aquí, de
1: cualquier Aquí rostro. la jefa es la virgen. Bueno,
4: efectivamente. Pues no digamos. Entonces, yo me he esforzado por, por hacer algo atrayente, algo que tenga chispa. ¿no? Entonces, qué mejor, ¿no? Que, bueno, pues ya os he hablado de mi último estudio así a, a fondo, pero ahora voy a hablaros de otra cosa, que son las efemérides de este año. Este es un año que como todos los años tiene efemérides, más allá de la que es recurrente que es 11 de febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia esa está clara esa es todos los años pero este año además Naciones Unidas ha decidido que sea el año internacional del vidrio del vidrio el vidrio este material tan absolutamente fascinante ¿verdad? que lo tenemos hasta en la sopa o sea, ¿quién no lleva un reloj? ¿Quién no tiene un móvil? Las pantallas de los ordenadores, las ventanas, la fibra óptica, etc. etc., etc. Las bombillas, etc. O sea, quiero decir, está plagado, plagado eh, eh, el mundo que nos circunda de vidrio, sobre todo del de, de, mundo que nos circunda eh, gen, las cosas que hemos generado. El vidrio es un material fascinante, fascinante, absolutamente. Absolutamente. Ahí están, bueno, ahí ya eh, podéis ver en internet recopilaciones de, precisamente por este año internacional del vidrio, ejemplos de, de, de la importancia que le dio la Iglesia Católica al vidrio, a las vidrieras, y a que la luz penetrase en los templos, porque dijo Cristo, yo soy la luz, ¿no? y todo esto inspiró cuando la arquitectura lo, lo permitió, cuando se aligeraron las paredes, cuando se aprendió a, a soportar las cubiertas de una manera distinta al románico que, que bueno, que habéis visto iglesias románicas son paredes más bien tirando mazacotes no sé qué tal cual pues bien pues es que resulta que en España eh, hubo un desarrollo importante importante de la investigación científica en el vidrio ¿eh? que coincide con los años en los que comenzaron a trabajar Juan Avellanato, Manuel y Juárez un poquito antes un poquito antes. de hecho de hecho, en España se llegó, y todavía sigue en activo, y lo podéis ver, a crear un centro de investigación dedicado al estudio del vidrio, que se llama concretamente el Instituto de Cerámica y Vidrio. Está ubicado en el campus de Canto Blanco de la Universidad Autónoma de Madrid. Y como es el año internacional del vidrio, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, institución científica más importante de la historia de España, fundada por el miembro de la Asociación Católica de Propagandistas Ibañez Martín y el cura del Opus Dei, José María Alvareda Herrera, pues hizo un esfuerzo importante porque se investigase sobre el vidrio. Fijaos qué visión. Hoy, digo, está absolutamente rodeado cualquiera que viva en este mundo de vidrio. Bueno, pues estos señores católicos les importó tanto el tema, pensaron que era tan importante el tema siendo católicos sin perder su fe, que hicieron un instituto, el primer centro de investigación de la historia de España sobre el vidrio. Y ahí, aparecieron mujeres que se dedicaran a la investigación del vidrio o no. No, porque era un tiempo en el que los machistas... Bueno, señor, te has equivocado, querido oyente. Te has equivocado. ¿Entiendes? Porque ahora... Vamos a hablar un poquito de una mujer, Julia María González Peña, sin olvidar 44. 44, que es un número significado lo vamos a desvelar al final del programa. Julia María González Peña, otra mujer que hace químicas, que nace en un pueblecito burgalés, estudia aquí en Madrid en la Universidad Central, se licencia en el 48, se doctora en el 53, le dan becas en el CSIC... Se va a estudiar como se fueron a estudiar fuera María Josefa Molera, Manoli Juárez, Juana Avellanato, Julia, María González Peña. Se fue a estudiar a Bélgica, a Holanda. Es decir, en aquella época de los años 40, claro, había científicas católicas que se iban a estudiar, a donde le mandaban sus jefes para formarse como científicas. ¿Y qué hizo? Se especializó en técnicas de microscopía electrónica una técnica importantísima para ver las estructuras que se forman cuando se someten a materiales, a procesos cerámicos o al propio vidrio. Y se incorporó al recién creado Instituto de Cerámica y Vidrio del CESI. Es decir, una institución que crean católicos pues crea dentro de su seno un centro de investigación dedicado exclusivamente a la investigación en vidrio. Por favor, ¿Pero qué es eso de que diciendo no son compatibles? Es que de verdad es que pasa a antiguarse, ¿eh? pero muchas veces además. Total, experta en microscopía electrónica, enseñó un montón de gente microscopía electrónica, enseñó un montón de varones microscopía electrónica. Vaya por delante que Vicente Alexandre, fundador del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC, también era un profundo creyente, pero hoy no vamos a hablar de hombres, vamos a hablar de mujeres, ¿eh? vamos a hablar de mujeres. Llegó a ser citada por importantes autores sobre la microscopía electrónica. Llegó a ser una mujer que creó laboratorios, que fundó el Laboratorio de Microscopía Electrónica del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSI. dirigió proyectos de investigación, fue a congresos, promovió la sección de, mater- de materias primas de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, fundó la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, fundó una sociedad científica, como María Josefa Molera Mayo había fundado el grupo de cromatografía y técnicas afines de la Sociedad Española de Química. Bien, por favor, esto, esto, es un, esto es un referente, ¿no? Señoras y señores de la ONU, sí. Señoras y señores creyentes, esto también es un referente para nosotros. Mujeres católicas que hicieron su carrera científica, que no es verdad que la fe católica te impida desarrollar una carrera científica. Tampoco si eres mujer, no, no es verdad, no es verdad. O sea que te quiero decir que, bueno, este es el ejemplito que tiene que ver con la efeméride del año internacional del vídeo. Ahí lo dejamos caer para disfrute y solaz de la audiencia. 44. ¿Pasamos ya al 44 o...? Mira, me acabo de acordar de otra cosa.
1: Otra efeméride.
4: Sí, aunque sea breve, te la voy a decir. No, no, no. El 250 aniversario de la creación del Museo Nacional de Ciencias Naturales, que es la institución donde un servidor en este momento está adscrito y trabaja haciendo historia de la ciencia. 250 años de la fundación del Museo Nacional de Ciencias Naturales, fundado bajo monarquía absoluta católica de Carlos III. Al frente de la fundación fue puesto Franco Dávila, un personaje ilustre de la época, que además era católico ferviente, pero no voy a hablar de él porque es un hombre y aquí los hombres hoy no vamos a hablar de hoy no hablamos de hombres. Efectivamente, vamos a hablar de mujeres. ¿Hay algún ejemplo? Alfonso, de mujer católica y científica en la historia del Museo Nacional de Ciencias Naturales, pues sí, hay muchas, pero yo voy a hablar de una de ellas. Josefa Menéndez Amor. Josefa Menéndez Amor fue profesora del padre de Atapuerca, Emiliano Aguirre, recientemente fallecido. El descubridor de los yacimientos de Atapuerca, que además fue jesuita. Josefa Menéndez Amor fue profesora suya. Profesora suya. ¿Eh? Quiero decir con esto que nació en 1926, falleció en 1985 y llegó a ser catedrática de paleontología de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Eh? Fue jefa de la sección de micropaleontología en el Instituto Lucas Mayada del Consejo Superior de Investigaciones y Científicas, un centro que se desgajó del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Fue una pionera española en geología. Es decir, hasta las feministas lo dicen, no lo estamos diciendo nosotros aquí. Su personaje rescatado, sobre el cual nosotros ponemos la luz de que además fue católica. Se licenció en farmacia en el 40, en ciencias naturales en el 46. Se doctoró en ciencias naturales con premios tradicionales en el 52. O sea, es que hay que decir las cosas. Fue profesora adjunta, ayudante de prácticas de farmacia, etc. ¿eh? Y dijo cosas tales como, mira, admiradora del padre Escolapio Máximo Ruiz de Gaona, también paleontólogo. Y cuya nota necrológica escribió ella misma en el 51, en un interesante artículo de la revista Arbor, que yo dirigí durante unos años, si os acordáis, la evolución en el reino vegetal. ¿no? En el que citaba el libro del Génesis, María Josefa, y decía, Josefa Menéndez Amor, el espíritu de Dios flotó un día sobre el abismo de las aguas para hacer las fecundas. Dice, no necesitamos para conocer la existencia de Dios de una prueba tomada del origen de la vida orgánica. La aparición del primer organismo viviente por microscópico que fuese hoy es racionalmente inexplicable
1: de no admitir una acción especial de Dios. Cosas como esta, decía José Fámero, en desamor. Sí, Sobre eso hacemos hincapié, porque es algo que hemos explicado muchas veces y que, y que es importante que si algún oyente que hasta ahora no, no lo ha escuchado, pues, pues que lo sepa. Eh, la aparición de la vida en nuestro planeta es, a fecha de hoy, uno de los grandes misterios Irresoluto de la ciencia. No hay absolutamente ninguna explicación científica para que apareciese la vida. ¿De dónde viene la vida? No lo sabemos. Y eso es importante que. que, y es es un gran misterio de la ciencia. Pero fíjense bien en el detalle. La vida apareció en un momento en el que la Tierra, el planeta donde nosotros vivimos, no era amigable a la vida. Era un planeta en el que no se dan las condiciones de ahora, donde ahora la vida es muy. Perdón, el planeta Tierra es muy amigable a la vida. Es decir, ahora uno planta algo y, el, y en el planeta Tierra es fácil que crezca, fácil que tal. Pero en aquel momento en el que apareció la vida, una, esa primera célula viva, la Tierra no era en absoluto amigable a la vida. Era más bien agresivo agreste contra la vida. ¿Más o menos cuántos años era de eso? Primera célula viva. Pues estamos hablando de 1.500 millones de años. 1.500 millones de años. Se sabe que solo, solo apareció la vida en ese momento. ¿Y cómo se sabe? Porque la química orgánica puede ser a derechas, puede ser a izquierdas, y la vida tiene una firma, una firma de tal estructura a derechas, tal estructura a izquierda, estructura a derechas, tal estructura a, derecha, tal estructura a izquierda, De forma de que sabemos que absolutamente todos los seres vivos, todos provenimos de de esa primera célula viva. Solo se ha creado vida en la Tierra en ese instante en el que la Tierra no era amigable a la vida. Y la gran pregunta es, ¿cómo? Si ahora, a fecha de hoy, la Tierra es amigable a la vida, ¿por qué no se crea vida ahora? ¿Por qué? Sería una vida que en esa firma de tal estructura derecha a estructura izquierda sería diferente, incluso podría podía ser no compatible, claro. podría ser que yo como unos alimentos de la segunda aparición de la vida y podría quizás no digerirlos, o sea, se darían unas cosas curiosas, pero no ocurre, y eso es un misterio absolutamente irresoluto y con una dificultad de resolución tremenda para la ciencia de cómo se creó vida en un momento en el que la Tierra no era amigable a la vida, y ahora que sí lo es, no se crea. Efectivamente. ¿Qué ocurrió ahí? Y eso es uno, uno, uno de los muchísimos grandes misterios de la ciencia. Porque creemos que, que ahora, en el siglo XXI, somos los más listos, somos los más guapos, lo sabemos todo. La ciencia lo explica todo. Y la ciencia está en pañales en la mayoría de los temas. Y este es uno de ellos.
4: Efectivamente. Estoy totalmente de acuerdo con Javier Ángel. Es decir, pone el dedo en una de las llagas del asunto de la conciliación ciencia-fe. O sea, no creáis, no creáis, el rollete este de que está todo explicado. Mentira. Mentira, 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 mentira gorda. Nadie ha demostrado, nadie ha demostrado la capacidad autoorganizativa de la materia. Nadie. Y como dice Javier Ángel, ¿y por qué no encontramos ahora esos supuestos
1: ancestros que tratáis de imaginar pululando por todas partes. ¿No? Y una cosa muy sencilla. ¿Claro? La, gente, la gente dice, no, dice, en una charca primogénea en la que se reunieron aleatoriamente, aparte de que la aleatoriedad no es... Un, o sea, ningún científico habla de aleatoriedad en absolutamente ningún tema. Otra cosa es hablar de estadística, pero no de aleatoriedad. O sea, ningún estadístico explica absolutamente nada en ninguna teoría hablando de, la, de aleatoriedad. O sea, cuando oigas la palabra aleatoriedad ya no seas hablando de ciencia. No, es que aleatoriamente en una charca primigenia. Se juntan los componentes de la vida y de una manera inexplicable aparece la vida. ¿Así? ¿Ah, Muy bien. Eso ocurre en un momento en el que la Tierra no es amigable a la vida. Ahora lo es, ¿verdad que sí? Bien. Coja usted una pequeña habitación, saque la vida, esterilízala como quiera oportuno, con rayos ultravioleta, con lo que sea, y ponga ahí los ingredientes. Dice, ¿Y de dónde saco todos los ingredientes? Muy fácil. ¿Quiere usted todos los ingredientes? Que no le falte ni uno. Coja un huevo de una gallina. Lo bate, no le falta nada. Todos los ingredientes de la vida están ahí. Lo deja usted en ese cuarto esterilizado y haga usted lo que le dé la gana a ver si aparece vida. Que ahora, ahora la tierra es amigable a la vida. No hay manera. Llevamos haciendo este experimento 70, 80, 90 años. Nunca, ni una sola vez en laboratorio se ha logrado crear vida. Y no nos engañen, no se ha logrado en laboratorio crear vida y que no nos engañen, porque hay, yo recuerdo hace tiempo que leí, que leí un artículo que decía se ha creado vida en el laboratorio laboratorio, para mí eso era, eso era, yo busco la verdad, yo no busco apoyarme en mentiras, Entonces, para mí ese paper, ese artículo fue, se ha creado vida en el laboratorio, para mí era como, yo quiero abrir los ojos, yo quiero la verdad, la verdad es siempre el mejor regalo, siempre la verdad es el mejor regalo, corriendo voy al paper y ¿cómo empieza el paper? Cójase una célula viva, <risas> <laughs> de ser, hombre pues entonces no has creado vida o sea lo que has hecho ha sido manipular una célula viva, eso no es crear vida el paper se titulaba creando vida, no, no me acuerdo cuál es el título exacto como creando vida laboratorio y tal y empezaba, una célula viva, hombre o sea, por favor y ya bueno se, se... y es una pena porque yo busco la verdad es decir, si algo de lo que yo pienso está equivocado quiero corregir porque quiero aprender Yo no quiero quedarme estancado en una mentira. Para mí ese paper fue, y claro, pues empieza así. Hay otros papers que hablan de burbujas que crecen y tal, pero eso, burbujas que crecen, eso no es vida. Exactamente, es un proceso químico, relativamente complejo o lo que sea, pero eso no es vida. Bueno, perdóname. No, estás perdonado más que perdonado. Alfonso, que te he cortado, porque es que algunos oyentes eh, no conocen que realmente en el siglo XXI estamos en pañales en, en ciencia, no, no hemos avanzado tanto y en los temas importantes los temas importantes solo sabemos que no sabemos nada, importantes la creación de la vida, la evolución muchísimas mi, muchísimos misterios del universo o sea, tenemos o sea, cu- en cuántos planetas creemos ahora mismo que va a haber vida, cultura de bar, en alguno, en todos pues no, o sea, en cuanto metemos matemáticas, en cuanto metemos ciencia la ciencia es muy clara No vamos a conocer vida extraterrestre nunca. Y la ciencia es clara. Y en eso están las ecuaciones, creo que se llaman las ecuaciones de Richard, y ojalá, ojalá me equivoque, si yo soy un fan de la guerra de las galaxias, pero la ciencia ahora mismo no hace más que tirarme jarros de agua fría. Yo hablaba de, de estas ecuaciones en diálogos con la ciencia hace ya 14 años. Hace como 4 o 5 años, estaba en el podcast, eh se repitió el cálculo en la universidad, no, no pues si fue en Oxford o así, para ver si esas ecuaciones había que modificarlas, había que tal, y decimos, bueno pues, pues nos dirían que había vida inteligente en muchos planetas, pues no. Curiosamente, cuando se repitieron las ecuaciones con los datos actualizados muchos años después, daba que la probabilidad era todavía menor. O sea, es decir, actualizando eh, la información, utilizando datos más actualizados, realmente llegamos a la conclusión de que jamás... Jamás nosotros, el ser humano, conocerá vida extraterrestre. Ojalá nos equivoquemos, a mí me da ilusión, pero de momento lo dice la ciencia, no lo digo yo. Si mi ilusión sería la contraria. Pero la ciencia me echa un jarro de agua fría. Bueno, Alfonso, ¿por dónde íbamos? Pues mira, eh, hemos
4: repasado un par de efemérides importantes que las hemos relacionado con el 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y Leña en la Ciencia. Hemos enunciado el nombre de varias científicas insignes. Todas ellas trabajaron en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que además jamás renunciaron a su condición de católicas practicantes. ¿Eh? Juana Vellanato y Manuela Juárez, cuyos podcasts los podéis escuchar porque están grabadas las entrevistas y colgadas en internet.
1: Manuela Juárez, la semana pasada, y Juana Vellanato, pues hace como
4: un mes. Hace como un mes, efectivamente. Yo creo que fue incluso, fíjate, en el 21. En el 21. Y luego hemos hablado. Ah, sí, sí, es verdad, pues hace un poquito más yo un creo mes. Yo creo que sí de María Josefa Molera-Mayo, la, única, la última científica que he estudiado yo en profundidad, ¿eh? de, hemos hablado de Julia María González y hemos hablado de Josefa Menéndez Amor. Ambas dos tienen que ver con dos efemenides importantes de este año, que son el año internacional del vidrio y los 250 años de la creación del MNCN. Y desde el principio del programa os llevamos dando la tabarra, y ya estamos más cerca de desvelaros el misterio, sobre un número. Un número muy importante que tiene mucho que ver con la mujer y la niña en la ciencia el número 44. Pero antes de llegar a desvelaros el misterio, a mí me gustaría, siquiera mencionar, porque es otra mujer que tengo en la cartera y la estoy estudiando, a María Dolores Herrera González. María Dolores Herrera González, una mujer que vivió desde 1953 a 2016. Esta mujer, pues fue una mujer que vivió en su tiempo disfrutó de la posibilidad de poder estudiar y llegado un momento de su vida cántabra de nacimiento llegado un momento de su vida sintió una llamada una llamadita a su puerta, a la puerta de su corazón oye, ¿estás ahí? sí, soy Jesucristo pero bueno sí, sí te quiero, quiero que seas mi esposa dedícate a la evangelización Dedícate a anunciar mi nombre, habla de mí. No, pero es que soy científica, es que soy arqueóloga, es que soy profesora de arqueología. ¿Tú sabes lo que cuesta ser profesora de arqueología? María Dolores Herrera González le decía a Jesucristo. Y Jesucristo, mira mis llagas, mira lo que he hecho por amor a los hombres. Total que al final, esta mujer, María Dolores Herrera, colgó la bata,
1: la profesora de arqueología
4: efectivamente, y se fue a anunciar el evangelio y acabó con sus huesos en Japón y desde que se fue hasta que murió de cáncer murió con las botas puestas anunciando el evangelio ojo, ¿por qué digo esto? porque comentábamos Javier Ángel y yo antes de empezar el programa estamos hablando ahora de María Dolores Herrera González ¿eh? esta fue una mujer que fue catequista itinerante del camino neocatecumenal pues decíamos, oye, vamos a hablar de la ciencia, vamos a hablar, vamos a sumarnos a Naciones Unidas, no pasa nada, nos podemos sumar, claro que sí, pero pero cuidado, no vamos a perder de vista una cosa y es que también tenemos que decir algo de que hay cosas más importantes que la ciencia. Porque hay una cierta idolatría ahora hacia la actividad científica. Y todos estos rollos ideológicos del empoderamiento de la mujer, eso son pamplinas. Desde luego para mi heredero Herrera González que falleció en 2016 Una pampina absoluta. Empoderamiento. ¿Quién te hace poderosa? Jesucristo. ¿Por qué? Porque vences tu tendencia al mal. Y eres capaz de transmitir un mensaje que hace que quienes lo escuchan y lo creen cesen de obrar el mal y quieran obrar el bien. Con sus caídas, pero eso sí, con el ánimo siempre de levantarse. Pues este fue el anuncio del Evangelio. ¿Pero qué creéis? Que María Dolores Herrera González fue la única científica que dejó la bata... No, voy a mencionaros solamente otros dos más. Y ya pasamos a desvelaros el enigma de 44. Eh, Elvira Moragas. Su proceso de beatificación está abierto. La primera, estudiante de farmacia que empezó el doctorado en farmacia. En el transcurso del cual, vio clarísimo, estamos hablando de los años 40, 50 que se tenía que meter a monja de clausura y con las mismas se fue pero muchacha un profesor suyo católico Lorenzo Vilas pero muchacha pero mujer, piénsatelo un poco pero ¿dónde vas? pero ¿qué vas a ser una farmacéutica? que estés, ¿se te van a rifar? ¿qué vas a tener trabajo toda la vida? no, ya, pero es que yo quiero ser esposa de Jesucristo y no me interesa otra cosa pero mira la ciencia no me interesa no me interesa prefiero vivir a los pies de Jesucristo que pasarme toda la vida investigando Elvira Moragas falleció de muerte violenta en la persecución religiosa primera estudiante de doctorado de farmacia de España segunda y termino María Teresa Vigón otra como María Josefa Molera Hija nada menos que de un generalaco, de aquellos de la época franquista, del general Vigón, que dio educación a todas sus hijas. Educación universitaria a todas sus hijas. Tuvo un porrón de hijos a los varones y a las hembras. les dio porrón de educación, toda la que quisieron. María Teresa Vigón llegó a trabajar aquí, en el Instituto de Óptica Daza de Valdés. Conquistó una plaza de científica. Creó un laboratorio. Tuvo discípulos y un día le llega a una mujer que quería hacer la tesis doctoral. Javiera Paul. No se me va a olvidar el nombre, porque, bueno, estoy ahora en plena investigación sobre, sobre esta mujer. Una religiosa corazonista. ¿Sabéis por qué quería? ¿Sabéis por qué quería hacer la tesis? ¡Por obediencia! porque la querían nombrar la congregación directora de un colegio y la dijeron, tú te tienes que hacer doctora. Que no, madre, que no, por favor, por favor, no me saque usted del convento. Yo quiero estar aquí rezando, ni hablar. Te vas a hacer un doctorado. Obedeció. Y aquella fue la semilla que hizo que María Teresa, después de que esta mujer fuera doctora, dijera, ahora soy yo la que me voy contigo al convento. Y se fue con ella al convento. María Teresa Vigón. Dos ejemplos. Hay muchos más. Perdón, tres. María Dolores Herrera González, arqueóloga, profesora de universidad. María Teresa Vigón, doctora, creo que era en físicas. Son los ámbitos que nos pide Naciones Unidas promover. Y eh... La otra era Elvira Moralas, farmacéutica. Y ahora vamos con
1: 44. ¿Qué es 44? No, no es un número alegre. Para nada. Ahora, es, es
4: triste. Es muy triste. Efectivamente, es muy triste. Es muy triste. 44 es el número de científicas a las que no se las ha dejado nacer en 2021. 44 es el número de científicas que han muerto en el vientre de su madre durante el año 2021. Ese número se deduce de los ochenta y tantos mil abortos perpetrados en España durante 2021,
1: de los cuales la mitad son niños abortados y la otra mitad son niñas abortadas, por lo tanto, defender a la mujer, pues mira, cuarenta y pico mil mujeres muertas en un año, cuarenta y pico mil, si eso es defender a la mujer, supongo que el exterminio nazi sería defender al judío. Claro,
4: claro, claro, claro. efectivamente, ¿no? En el mundo UNESCO se estima que hay aproximadamente 60
1: millones de abortos. Al año. Al año, ojo al dato. ¿30 millones de mujeres? Efectivamente. Al año, al año.
4: son asesinadas, pierden la vida, porque nos puede estar escuchando alguna mujer que por equivocación o por ignorancia haya llevado a cabo, se haya dejado hacer un aborto. ¿eh? Pues bien, los porcentajes son los siguientes. Los científicos somos aproximadamente el 0,1% de los seres humanos. Lo cual significa que somos muy poquitos, efectivamente, en los países donde hay científicos. Bueno, pues aplicando el 0,1% sale sí. el número de personas que aproximadamente de ochenta y tantos mil abortos que se han perpetrado en el 2021... En España. En España, ¿verdad? Pues salen aproximadamente ochenta y tantos. La mitad, como decía muy bien Javier Ángel, son mujeres, 44. Son las científicas a las que no se las ha dejado desarrollar su labor. Y cuya vida ha sido interrumpida
1: en el vientre de sus madres. A lo mejor hemos matado a la que ha descubierto la vacuna del SIDA, por poner un ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. O, o,
4: cualquier... o a un varón, porque los 44 restantes hasta 88 son varones. son varones. Señoras y señores, este es el drama, el drama del aborto. La vida humana empieza siendo unicelular, por favor, soy doctor en biología, créanme. Quien diga lo contrario, miente. Miente. Dice algo que no tiene base científica.
1: A mí me hace mucha gracia cuando la gente me dice, ¿cómo puedes ser católico y tener, y tener fe? No, no, ¿Cómo puedes, ser ¿cómo puedes ser científico? Bueno, yo no soy científico, soy profesor. ¿Cómo puedes tener esa cultura científica y tener fe? Dice la gente, claro, aquí estamos demostrando que esa frase es una absoluta imbecilidad. Pero desde luego, lo que no es una imbecilidad es... ¿Cómo puedes presumir de científico y apoyar ciertas ideologías? Claro. O sea, ¿cómo puedes presumir de ser una persona que sigue la ciencia y decir que un óvulo fecundado le falta algo para ser humano? ¿Qué le falta? Claro. Le falta que alguien escriba una ley que es humano, en un papel, porque no le falta nada más para ser humano. Desde el punto de vista científico, un óvulo recién fecundado... No le falta nada para ser humano. ¿Qué le falta? Pues que un señor que hace una ley ponga en un papel que eso es humano. Entonces, es algo que no depende de él. Depende de que otro le reconozca como humano. Bueno, igual que cuando los negros no eran reconocidos como seres humanos. ¿Eso les quita a la humanidad? No. ¿Qué está mal? El papel. Cuando la realidad es una y el papel dice otra cosa, ¿qué está mal? El papel. La realidad es la realidad con el R mayúscula. Y no hay mejor regalo que la verdad. No dejen nunca de buscar el camino, la verdad y la vida. Mantengan la ilusión. Serán felices. Muy bien, Javier Ángel. Pues nada, ya
4: está desvelado el misterio. 44 son las mujeres que se habrían dedicado a la investigación científica si las hubieran dejado. Y que no las dejaron... Y convirtieron el vientre de sus madres, que es la fábrica de la vida, en un sepulcro. Que Dios tenga piedad de quienes eso hicieron. Sobre todo de las madres, algunas de las cuales seguro que han quedado marcadas por esa experiencia. Y de todos aquellos que colaboraron en hacer eso, porque eso no es humano, eso es inhumano. Porque esos que lo hacen son los mismos que luego nos aporrean la cabeza con la violencia machista, con fomentan la ideología de género, que es otro invento, otra lacra. Sin ningún tipo
1: de base científica. Nada, nada. otro ya. papel, como dice Javier Ángel. ¿Cómo, cómo puede eh, alguien decir, eh, sigo la ideología de género y me considero una persona que se apoya en la ciencia? No tiene ninguna base científica. No, no, pero es que aunque sea científico el que lo diga, ojo, que hay algunos que dicen,
4: no, no, pero está haciendo un apoyo ideológico, la ciencia no sostiene esas cosas, créanme, la biología no sostiene, somos una especie sexuada, ¿vale? Entonces, en fin, todo esto queríamos ofreceros. ¿Por qué va a celebrarse el 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? Nosotros nos hemos sumado aquí, de esa forma singular que tenemos de sumarnos a la promoción de la ciencia, que es sin excluir el aspecto católico de la misma. Porque hay mucho de católico en la historia de la ciencia, mucho de católico en la actualidad científica y sobre todo mucho de católico que es equivalente a mucho de verdad en 44, que son las mujeres que han muerto en el seno de sus madres debido a una intervención humana. Las mujeres cienti- la
1: mujer científicas. Exacto. Que habrían sido científicas. Porque las mujeres en España en el año 2021 fueron 44.000, números gordos. Sí. Y las mujeres científicas que no se les dejó nacer fueron 44.
4: Efectivamente.
1: Pues terminamos ya la entrevista de muchas gracias, Alfonso, por dedicarnos este tiempo. Ya, ya te dejamos dormir. Yo estoy encantado
2: <risa> Pues de
1: a continuación. Luis Antequera nos va a explicar por qué hoy, 11 de febrero, no es un día cualquiera por otros motivos además de por los que hemos visto.
6: No, Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 11 de febrero que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco, porque en fecha tal, pero del año 660 antes de Cristo, y según quiere la tradición, Jimmu Tenno, el emperador Jimmu en español, funda Japón. ...lo que le convertiría en el primer titular de la institución más antigua... ...que ha llegado a nuestros días, el imperio nipón... ...el imperio del sol naciente, más antiguo incluso que el papado... ...habría tenido un larguísimo reinado de 76 años... ...que habría terminado en 585 a.C. Todo esto es, sin embargo, lo que quiere la tradición... Pero lo cierto es que el primer registro que admite el calificativo de histórico sobre el imperio nipón es muy posterior, y así se considera generalmente a Kinmei Tenno, que empieza a reinar en el año 539 como el primer emperador histórico, por así decir, del Japón. ...en el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años... ...en 1542, en el actual Ecuador, Francisco de Orellana recorre el río Amazonas, que sin embargo ya había avistado antes que él Vicente Yáñez Pinzón, aunque a muchos kilómetros, en su desembocadura. Porque Vicente Yáñez Pinzón es el auténtico descubridor del Brasil y no, como suele decirse, el portugués Pedro Álvarez Cabral, que llega tres meses más tarde. Y aunque sea verdad que Brasil lo conquistan y colonizan los portugueses, descubrirlo lo descubre un español. Vicente Yáñez Pinzón. En 1812, en Estados Unidos, el gobernador de Massachusetts, Elbridge Gerry, realiza el primer gerrymandering o gerrymandraje, que cabe definir como la manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio, uniéndolas, dividiéndolas o alterándolas con el objeto de producir un efecto determinado sobre los resultados electorales. Con un ejemplo muy simple, si uno tiene dos circunscripciones, en una de las cuales se vota comunista por muy poco y en la otra se vota liberal por mucho, a lo mejor desplazando la frontera de la circunscripción liberal un poquito hacia la comunista se consigue que en las dos circunscripciones la victoria sea de los liberales el origen del término se ha de encontrar en un personaje inventado por el cómico Gilbert Stuart llamado el Mander, juego de palabras compuesto con el apellido del gobernador Jerry y la palabra salamander salamandra, la salamandra de Jerry En 1929, Benito Mussolini por Italia y el cardenal Pietro Gasparri, en representación del Vaticano, firman el Pacto de Letrán, poniendo fin, más de medio siglo después, a la denominada Cuestión Vaticana. Es decir, el nuevo estatus del papado en Roma, habida cuenta de que en 1870, en el marco del proceso de unificación italiana, la ciudad fuera ocupada, por las tropas de Vittorio Emanuele II. Por el nuevo pacto, Italia reconoce la soberanía del Papa sobre un pequeño estado en la ciudad del Vaticano, en Roma, y sobre una serie de edificios e iglesias en Roma y otros lugares de Italia, los cuales gozan de un estatuto de extraterritorialidad. Ejemplo de lo cual son San Juan de Letrán o San Pablo Extramuros, y junto a ellos muchos más. Acaba de nacer el estado de la ciudad del Vaticano o Santa Sede, con una superficie de medio kilómetro cuadrado. El estado más pequeño del mundo tanto en extensión como en población. 825 habitantes al día de hoy, de los que solo la mitad gozan de la ciudadanía vaticana. Y es día de importantes estrenos operísticos, porque en 1843 Giuseppe Verdi estrena su ópera y Lombardi a la prima crociata, los lombardos en la primera cruzada. Y tres años antes, Gaetano Donizetti había hecho lo propio con la suya, la fille du régiment, la hija del regimiento. A esta última pertenece este maravilloso aria, que contiene nada menos que 9-2 de pecho, que va a desarrollar con increíble maestría el tenor mexicano Javier Camarena. En 1895, en el marco de la expansión norteamericana que le llevará a conquistar las islas filipinas, engañando como chinos a los filipinos. Mientras les aseguraban que lo que querían era ayudarles a obtener su independencia, Estados Unidos establece un protectorado sobre las islas Hawái, descubiertas en el siglo XVII por el español Ruy López de Villalobos que habría denominado la desgraciada a la isla de Maui y la mesa a la de Hawái. En 1959, Hawái se une a los Estados Unidos como quincuagésimo estado. Y ahora unas píldoras de cambio climático antes del cambio climático. En 1904, en España, los fuertes temporales provocan inundaciones en distintos puntos de la península. En 1895, en Aberdeenshire, Reino Unido, se registra la temperatura más baja del país de toda su historia, 27,2 grados centígrados bajo cero. En 1956, en Europa, se experimenta una gran ola de frío. En muchas zonas se registran las temperaturas más bajas del siglo. Y en 1958 se registra el máximo solar más fuerte de la historia humana. Falta aún medio siglo para el cambio climático. Se le llama máximo solar a un periodo regular de mayor actividad solar en un ciclo de 11 años. Durante el máximo solar aparecen gran cantidad de manchas solares y la emisión de radiación aumenta un 0,1%. Estudios recientes demuestran correlación del máximo solar con los patrones climáticos. En 1958, en los Estados Unidos de Norteamérica, la aerolínea Mohawk Airlines contrata por primera vez en la historia norteamericana a una azafata de raza negra. Ruth Carl Taylor, la cual, sin embargo, solo durará seis meses en la compañía al violentar otra de las reglas que rige en ella, la que prohibía a las azafatas casarse. Sin palabras y, sin embargo, todo el día dando lecciones.
0: bruna, nació María y está en la cuna nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos negra María,
5: negra
0: María que abriste los ojos
6: en, carnaval. en el capítulo del natalicio nace en 1466 Isabel de York, que por cierto morirá también en fecha como esta, pero de 1503 a los 37 años de edad. Por lo tanto. ...esposa del rey Enrique VII... ...el primer tudor en el trono... ...que para acceder a él... ...mata a su predecesor Ricardo III... ...tío de Isabel, sospechoso a su vez... ...de haber matado a sus dos sobrinos... ...los niños Eduardo V y Ricardo... ...los llamados príncipes de la torre... ...por el tiempo que pasaron encerrados en la torre de Londres... ...que eran los hermanos de Isabel... ...todo un folletín, como ven ustedes... El caso es que en Enrique VII recaen los derechos Lancaster y en Isabel los derechos York, por lo que la guerra entre los Lancaster y los York, más conocida como Guerra de las Dos Rosas, por la rosa que ambas familias portaban en su escudo de armas, roja la de los Lancaster, blanca la de los York, toca a su fin. Isabel será la madre de Arturo y de Enrique, el futuro Enrique VIII, el uxoricida, asesino de tres de sus seis esposas. Nace en 1535 Nicolos Fondrati, más conocido como Gregorio XIV, Vicentésimo Noveno papa de la Iglesia Católica, que lo es diez meses y medio, hijo de un cardenal, Francesco Sfondrati, creado tal a la muerte de su esposa, eso sí, y por lo tanto soltero. Tras participar en Trento, es elegido a la muerte de Urbano VII, tras un largo cónclave de dos meses y medio. Se opondrá al acceso al trono y excomulga al protestante Enrique de Navarra, luego Enrique IV de Francia, el de París bien vale una misa que sólo podrá sentarse en él una vez muerto el Papa y aprueba la Orden de los Padres de la Buena Muerte, fundada por San Camilo de Lelis. En su bula Cogit Nos prohíbe bajo pena de excomunión una práctica tan curiosa como las apuestas sobre la elección papal o la duración del pontificado. Nace en 1866 Saturnino Martín Cerezo, que participa en 1898 en el heroico episodio de los últimos de Filipinas, los 50 soldados españoles que se hacen fuertes en la iglesia de Valer, en Filipinas, donde resisten 337 días en las peores condiciones, incluso más allá de que España se haya rendido ya ante los Estados Unidos. Llegando de hecho Saturnino a ser el jefe del batallón a la muerte de Juan Alonso Zayas. De regreso a España recibe la laureada y llegará a ser general de brigada. Nace en 1903 el cantante y compositor cubano Antonio Machín, el rey del bolero, español de corazón y muerto en Madrid, que nos dedica estas notas que evocan inmediatamente su memoria. Seguro que ustedes ya están pensando en ellas.
7: Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti que tendrán todo el calor. De un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo y hasta creerás que te dirán te quiero pero sin atardecer las cardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer.
6: capítulo del obituario en 55 después un día antes de cumplir 14 años de edad muere envenenado en roma tiberio claudio césar británico hijo del emperador claudio con mesalina y heredero legítimo del imperio romano una muerte que deja vía libre al imperio a nerón de 17 años hijo de la esposa de claudio agripina pero de un matrimonio anterior el contraído con Fneo Domicio Enobardo, los dos, Agripina y Zneo, de la familia Claudia, la que desciende de César y de Augusto. Muere en 824 Pascual I, hijo de Bonosus, octavo Papa de la Iglesia Católica que lo es durante siete años, que por donación de Ludovico Pío, hijo de Carlomagno, Magno, mediante el llamado pactum ludovicianum, añade al reino de Roma las islas de Córcega y Cerdeña. Corona a Lotario como emperador y hace frente a la iconoclastia. ...herejía que preconiza la destrucción de las imágenes... ...reconstruye las basílicas romanas de San Práxedes... ...Santa María Indominica y Santa Cecilia... ...a donde traslada las reliquias de la Santa recién descubiertas. Muere en 1962 Indalecio Prieto... ...probablemente con largo caballero y negrín el líder más importante del PSOE durante la Segunda República Española y durante la Guerra Civil. Se niega a votar el sufragio femenino. Forma parte del gobierno que se niega a reprimir la quema de iglesias del 11 y 12 de mayo del 31. Más de 100 templos con fondos artísticos y culturales impagables y cuatro muertos. Organiza la Revolución de Asturias de 1934, para la que incluso desvía ilegalmente una partida de armas que se dirigían a Portugal. Forma parte de los gobiernos que reprimen las revoluciones anarquistas de Casas Viejas, Castilblanco, Arnedo y otras, con más de 40 muertos. Forma parte también del gobierno que envía el oro del Banco de España, 510 toneladas, a Moscú. Su escolta, Luis Cuenca es el asesino del líder de la oposición José Calvo Sotelo. Forma parte del gobierno que amaña las elecciones de febrero del 36 y forma parte también del gobierno que hace el expolio del Vita. Un fabuloso tesoro reunido al final de la guerra civil con los fondos del Museo de la Casa de la Moneda, de la Catedral de Toledo, de varias iglesias, de las cajas fuertes que se pudieron abrir y de las checas enviado a México. Al final de la guerra Prieto huirá precisamente a este país, donde se hace con el control de estos fondos y donde era amigo del presidente Lázaro Cárdenas y también donde finalmente morirá. Y felicitamos hoy a Simone de Oliveira, actriz y cantante portuguesa que cumple 84 y a ese torero tan especial, porque mira que fue especial, Rafael de Paula que cumple ya 82 y al gran nadador español David López Zubero, ganador de un bronce olímpico para España que cumple 63 y a la guapa actriz norteamericana Jennifer Aniston a la que hemos visto en series como Friends o películas como ¿Qué les pasa a los hombres que cumple 63? Y al guitarrista español, partener masculino de la banda Amaral, Juan Aguirre, que cumple 52 y lo celebra con nosotros y con su compañera musical, Eva Amaral, con este maravilloso Sin ti no soy nada.
0: Sin ti no soy nada un actor que olvidó su
6: Católica A Nuestra Señora del Burdes y a Gregorio II y Pascual I, Papa, a Saturnino, Dativo, Félix y Ampleyo, Mártires a Lucio Deseado, Desiderio, Calo Cero Castrense, Lázaro Secundino, Adolfo y Efián, a Severino Abba.
7: Ah, 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 ah,
6: y a Jonás Pedro de Guarda. Y Cedmon
5: Monjo.
1: Gracias, Luis, por esta interesantísima sección. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Y nos despedimos pidiéndoles que, por favor, no nos olviden en sus oraciones, hoy especialmente. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.
7: Paternoste, nostri sinceri, santi dice tu, no, tu advenia regnuno, iad di volontà sua, si può cielo e in Padre nostro quotidiano, da noi soglie, che dimitte noi vita nostra, circule noi sti vittimi, dei bus nostri, e te lo induca in tentazione, se libera non
5: anymore.